1: Com Pedro Delgado Alves e Miguel Margado. boa noite a ambos. Bem-vindos. Mas antes, Miguel, uma questão sobre a Procuradoria-Geral da República ter colocado em causa a legalidade da greve convocada pelo STOP, pode fragilizar este parecer a negociação dos professores com o Executivo?
0: Mas eu, eu tenho esta dúvida, uh, lendo o, 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 parecer. o parecer, se o parecer realmente põe em causa a legalidade da greve ou não. Porque eu dei-me ao trabalho de ler, o parecer ainda é grande, mas ler nas conclusões. As conclusões não dizem isso. Em primeiro lugar, desmentem a validade do Governo, que eu percebo que o Governo tenha proposto, de que a greve não é proporcional, que não respeita um princípio de proporcionalidade, porque o dano que está a causar é, vai além daquilo que são, enfim, um juízo de razoabilidade quanto, de um lado, o exercício do direito à greve, do outro, enfim, o mínimo de bens sociais e privados que têm que ser realizados. A PGR diz que não é verdade, não é verdade, isso está fora de causa. Portanto, a ilegalidade por aí não existe. E do outro lado, a PGR é muito mais cautelosa. A PGR uh, diz que, em primeiro lugar, a informação que o Governo facultou para a produção daquele parecer não é suficiente para fazer juízos sobre se há conformidade à lei da greve nos atos dos professores ou não. O que é que está aqui em causa? O Governo colocou à consideração da PGR, pediu este parecer, para apurar-se um conjunto de Q&As, quer dizer, de perguntas e respostas que o Sindicato Stop colocou para consulta dos professores sobre a greve propriamente dita, se ela está em desconformidade com o pré-aviso de greve. Portanto, o pré-aviso de greve contém um descritivo em que é que a greve vai consistir, qual é a ação de luta que vai ter lugar, Uh, e depois há uma espécie, não é sequer um documento, uma circulação de informação adicional do sindicato na comunicação com os professores que parece atirar para façam greve de uma maneira que não está prevista no pré-aviso greve. Portanto, era, era, é sobretudo a
1: forma como Era a propósito disto que o, governo, que
0: o governo estava a dizer que havia aqui uma ilegalidade, então pede à, à PGR para confirmar ou não. E a PGR não é capaz de confirmar isso? Não, mas é que a PGR não confirma isso. A PGR diz que essa informação é exígua, Eu tenho aqui os artigo, as conclusões, é exígua. E até diz mais, que não cabe à PGR fazer um julgamento que de facto só cabe aos tribunais, que é essa conformidade. Portanto, de um lado, a PGR diz que só com base nas fax que foram distribuídas pelo sindicato não é possível dizer se, há, se está a acontecer uma ilegalidade ou não, e de resto isso não cabe à PGR pronunciar-se, mas tem que ser sempre um tribunal. Não. Na verdade, só os tribunais, em que a última instância, podem apurar-se e determinar se o direito à greve está a ser abusado ou não.
1: Pedro, o que poderá o Ministério da Educação fazer com este parecer? Se pode ter aqui o mesmo entendimento e avançar para a Justiça para a clarificação?
2: Ora bem, acho que é importante precisar que não é assim tão... não é exatamente como o Miguel dá nota. A pergunta que é feita é sobre qual a interpretação jurídica a dar a uma determinada leitura que um sindicato em particular está a fazer dos seus pré-avisos e da forma como comunica aos seus, uh, aos seus membros ou a quem a à greve, como é que a devem interpretar. E, de facto, o que a PGR diz que os parceiros do Conselho Consultivo da Procuradoria Geral não são decisões, nem sequer apreciam necessariamente matéria de facto, fazem é uma interpretação das normas com sentido de orientar a administração uhum. pública a vincular-se a elas ou não. E é nesse sentido que, por pouco possam ser ou melhor expressão usada, até ainda que haja exiguidade de elementos probatórios, aquilo que ele está a avaliar, o parecer, não é se nos casos X, Y e Z, ou se em muitos casos, ou se em poucos casos houve essa desconformidade da lei, é se aquela interpretação que é dada através das tais facas, das perguntas ah, frequentes, não, não, não. sim, através das perguntas frequentes, que é o elemento relevante, se é possível fazer, a partir daquela leitura, um entendimento que conduziria a execução da greve naqueles termos, e até recorre a outra jurisprudência anterior, já, enfim, estabilizada há uns anos, a propósito do que se designou de greve self-service, até foram emitidos parceiros e foram tomadas decisões noutro contexto, quer quanto a enfermeiros, quer quanto ao quadro dos registros de Portanto, obviamente que o parceiro, o seu intuito não é pronunciar sobre casos concretos, é dar um elemento interpretativo ao Governo, caso venha a ser homologado o parecer, para depois orientar. Orientar o quê? Aquela que vai ser a forma como uh, 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 são processados, se quisermos, processados no sentido administrativamente, como se adota, qual é o, uh, a forma como a administração pública, neste caso a administração escolar, lidará com quem, em desrespeito pela interpretação do que é a forma de fazer greve perante aquele pré-aviso, eventualmente a terá feito. Eu penso que, da perspectiva do Governo, o intuito foi de clarificar qual o quadro em que a greve deve e, agora, e, não de é, e não é o e não é parecer, o Governo? E, mas já, eu suspeito, enfim, é apenas, é apenas uma suspeita. Que a sua o, visão, o, a sua não, sensação. o que o Governo fará, o Governo solicitou o parecer à PGR para orientar a forma como dá orientações às escolas e como a matéria deve ser interpretada de hora E aí, o que fará? Com toda a probabilidade, homologando o parecer e, na sequência disso, dando essa orientação. Não parece que aqui haja uma vontade de interferir no processo negocial, que até devo dizer, em relação ao qual se prolonga há várias semanas, o Governo sistematicamente tem mostrado abertura e tem até ido ao encontro de questões que surgiram de novo neste contexto. Há uma evidente questão principal que afasta os sindicatos, alguns mais que outros, mas que afasta os sindicatos do Governo que se prendem parte com a recuperação de tempo de serviço, matéria sobre a qual, enfim, não só pelo impacto que tem naquela carreira, mas como o impacto pode ter noutras, e, portanto, é um, é um tema difícil de abordar. Mas tem havido imensa receptividade do Governo relativamente às questões estatutárias ou de, de, de evolução do exercício das funções, exatamente matérias como a colocação de professores, os concursos, havia um aspecto até que estaria arredado da mesa de negocial há bastante tempo e que poderá regressar, que é a probabilidade ou a possibilidade de, anualmente, os professores tentarem aproximar-se do seu local ou de residência ou de preferência hum. e, portanto, enfim, pode, ter ser, pode ser prejudicial quanto à estabilidade das escolas, mas que é uma forma de compensar a estabilidade da parte dos docentes e, portanto, tentar recuperar algum do caderno reivindicativo apresentado e, portanto, o intuito do pedido de parecer não tem a ver com o processo judicial, tem a ver com outro problema que o Ministério também tem que resolver. É a forma como as escolas e a gestão das escolas decorre durante este período e, obviamente, que é da natureza das greves e, portanto, não está em causa que uma greve não possa ser uh, eliminada quanto aos seus impactos negativos. Uma greve tem, por objetivo, no quadro de um processo normalmente associado a um processo negocial, provocar uh, da parte daqueles que, cujo o único poder é fazer a greve produzir um efeito que é, uh, obviamente, uh, uh, não quero usar a expressão prejudicial, porque, obviamente, os professores não estão, não têm o um intuito de prejudicar ninguém, mas uma função da, da greve acaba por gerar algum incómodo aos serviços onde elas uh, produzem impacto. É essa a dimensão. Que também é da responsabilidade do Ministério da Educação segurar o funcionamento das escolas e tentar manter a normalidade a decorrer tanto quanto possível. É neste quadro que ela sincera. Acho que é paralela com a negociação, mas é possível separar as duas águas e os dois aspectos. E, aliás, hoje, aliás. Com alguma, com alguma, digamos, com lisura e com fair play em relação aos sindicatos, o Ministério teve questão de apresentar primeiro as conclusões do que foi o parceiro da PGR antes de divulgar publicamente. não há aqui, essa perspectiva. Posso fazer uma observação? Não há uma sobre dimensão confrontacional. Não, não parece que é, o o é evidente que não há uma dimensão. não, não tinha terminado. Eu só, só sublinhar que não há uma dimensão confrontacional nisto. É, são instituições do Estado é outra de Direito. São instituições do Estado-Direito a funcionar, todas elas, e, evidentemente, o direito à greve está garantido e assegurado. Uma observação sobre isto. a greve, há uma lei que a regula e é nesse contexto que Legal, é o parecer que eu fui, eu
0: Patrícia, o, o em resumo. Sim. O parecer do PGR diz isto: greves self-service são greves abusivas, são e portanto são ilegais, são. Esta greve é uma greve self-service? Não sei. O documento, o pseudo-documento que o governo forneceu, online, tal comunicação, sim. online, não faz mal nenhum. Pseudo-documento, um dos sindicatos. Ah, mas não é um documento oficial, é um documento de comunicação do sindicato lá com os Legal, professores. É um, com Está bem, agora não te interrompi, agora, agora cala-te lá
2: um bocadinho. Causa, e os, interrompeste os, e há outra maneira me dizeste para não te opa, interromper. Olha lá, uh,
0: o, a, a greve uh, self-service é abusiva, sim, esta greve é abusiva. O PGR diz: não sei, a comunicação dos sindicatos com os professores. Indicia que é uma greve self-service? Não sei também, diz a PGR. A PGR diz assim: não, não, não. A PGR diz aqui, diz aqui no, no, na conclusão 14 quarta explicitamente diz assim: há duas interpretações para este documento. As duas são lícitas. Uma aponta para que não há problema nenhum com esta greve, outra aponta para, para que sim. E a PGR não decide se é uma interpretação mais válida do que a outra. Isto é, isto é o parecer do PGR. Hum. Segundo ponto. O governo, quando antes de publicar o parecer da PGR, que até já é dia 9, já tinha aquilo no, em carteira há muito tempo. E apresenta primeiro à comunicação social um resumo das conclusões é precisamente para induzir esta ideia de que a PGR condenou como ilegal a greve. Faz parte da guerra que o Governo está a travar com os sindicatos. Neste caso é uma guerra comunicacional, fora das mesas de negociação. Não estou a dizer que é o primeiro Governo a fazer isso, mas que foi esse, claramente, a intenção que o Governo teve ao propor primeiro a sua interpretação truncada, do parecer da PGR, foi. Foi uma guerra de comunicação para então checar a opinião pública contra os professores e contra esta grave impraternidade.
2: Só uma nota, porque houve segunda ronda, só sempre de sucinto. Houve vários juristas que não estão uh, acantonados em trincheiras neste debate, que olhando para o parecer chegam à mesma conclusão que o Governo chegou. Não outra vez. E, oh, pronto, então se calhar são essas pessoas que estão...
0: Que, 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 que o ler,
2: leram, leram de forma eu diagonal, um tipo de que não tiveram em conta. Este Conselho Miguel, Consultivo Miguel, não Miguel, pode concluir, dada essa sensibilidade factual, Miguel, e a existência
1: de grave abusiva. Miguel, Miguel.
2: O só o, o, que, o que o parecer faz é, de facto, olhar para as facs, para aquele documento, que é um documento, é um documento que visa dar orientações... E o que é que diz sobre ele? E o que é que diz sobre ele? Diz Viva. que se é uma, uma das interpretações possíveis daquele documento, ah. que depois se pode verter no quê? Ah. Em condutas que é em concreto. Ah, mas essa conduta, é uma das interpretações
0: possíveis. E a PGR ah, diz, eu não sei se essa é essa a mais válida. Ouve,
2: não diz se sabe se é mais válida, mas mais válida. Não, não Desculpa, Miguel, 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 frente, Miguel. Não preciso de nenhum jurista para me ler. Nem ah. eu, nem os portugueses. Para ser da PGR, ao alcance da letra de qualquer português. É, deixa-me eu final, é que me vá, e a única lá, coisa a que resulta é que caso haja da parte dos professores que olham para aquelas facts e fazem uma determinada interpretação conducente a uma guerra a uma greve de self-service, a conclusão é de que quem faz esta interpretação faz uma interpretação que gera uma execução ilícita da greve. Logo, e é bastante claro...
0: A PGR não é, sabe se esta é, é, greve está a ser conduzida não, dessa maneira. É, eu, Pronto, não se pode concluir eu, 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 que a PGR está eu, 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 a dizer que a greve é ilegal. Mas nem Isso é essa, não se pode nem dizer. Se é o que os a repetir desde é
2: o Nem é essa a função da PGR Pronto, com base ora neste ora parecer, bem, fixa bem. Bem. e baliza ora para ora o Ministério da Educação a identificação de greve lícita, greve ilícita, de futuro. As situações que se conduzem a um caso com base neste parecer terão determinadas consequências as outras... Mas o Ministério
0: da Educação conseguiu pôr os mídias todos a dizer que a greve era ilegal. É Ficaram claras engandou... as
2: divergências. Os juristas, mas não em Miguel Moriá. Ora bem, eu penso
0: de a mim que os outros fazem como quiserem. Miguel,
1: e agora vamos pensar é. em antecipar o Conselho de Ministros de amanhã dedicado aos problemas da habitação. O Governo prepara-se para aprovar um pacote de medidas. O PSD e o PCP anteciparam-se com uh, propostas. Uh, no PCP foram uh, rejeitadas estas, estas medidas. Mas algumas dessas medidas vão ser acolhidas nas propostas que, que o Governo nos irá apresentar amanhã. Bem, há
0: uma série de coisas que, em primeiro lugar, para sabermos quais são as medidas corretas, nós temos de partir de um diagnóstico correto desta crise da habitação. Porque depois, como se vê, há muita divergência
1: sobre o que é que se deve fazer. E esse diagnóstico correto tem sido feito?
0: Não. Em primeiro lugar, não há volta a dar. Estamos numa situação agora de, de uma crise tremenda da habitação. Não há, não há maneira de, de dar volta a isso. É realmente uma crise muito grave que atinge muitos países europeus, mas atinge Portugal em particular que no caso português é gritante, é flagrante que a sua causa é a falta de oferta e, portanto, se exige que nós ataquemos esta crise, sobretudo do lado da oferta, e no caso, infelizmente, de muitos partidos não é essa a visão que têm, uh, medidas que tentem corrigir do lado da procura podem causar danos à origem real da crise, que é Portugal ter deixado de construir casas. Eu dou alguns números para as pessoas perceberem o buraco em que nós nos metemos. Do ponto de vista da construção privada e pública, ambas, privadas e públicas, Portugal nunca construiu tão poucas casas, desde 1970, nunca construiu tão poucas casas como entre 2015 e 2019. Nunca. Não há comparação com nenhum quadriênio, desde 1970 até agora. Nenhum. Só para se ter uma ideia, nestes quatro anos, construíram-se 1,2% das casas que em Portugal foram construídas desde 1970. É uma desproporção brutal. Portugal deixou de construir e essa é a raiz da crise em que nós estamos metidos agora. Segundo ponto, se o setor privado deixou de construir por razões, por muitas razões e nós não temos tempo para discuti-las todas, o facto é que o setor público pura e simplesmente desistiu de construir. Não é só o setor público estar lá, não é só o Estado estar lá no apoio, uh, uh, nos auxílios financeiros a pagar a renda e por aí dentro. Não, o Estado desistiu da provisão pública de habitação. Não só para as pessoas de poucos rendimentos, mas desistiu de todo, por exemplo, para construir para a classe média. Isto não tem nenhum paralelo com o que aconteceu na resto da Europa. Portugal, neste momento, o parque habitacional público do Estado, construído pelo Estado, e não quer dizer que tenha que ser construído por, por meios do Estado. Pode, ser, pode haver contratação de privados pelo Estado para o Estado depois dispor dessa habitação. Isso faz -se em todos os países da Europa em modalidades muito distintas. Em Portugal, o parque habitacional que vem, tem origem no Estado é, conta como 2%. É dos níveis mais baixos da Europa. O nível mais baixo de investimento público em habitação, é, desde que nós temos estatísticas comparáveis, que é desde 1987, já há 35 anos, os anos em que houve menos investimento público na provisão pública de habitação foram 2016, 2017 e 2018. Por isso, quando nós falámos aqui, e eu falei aqui várias vezes, de que estes orçamentos da Geringonça e depois do Partido Socialista a governar sozinho, quando faziam do investimento público a variável de ajustamento para fazer o bonito com os equilíbrios orçamentais, isto é, propunham no orçamento grandes investimentos públicos para não executavam nada, têm este preço. Se nós estivéssemos a falar da ferrovia era uma coisa muito semelhante. Aqui no caso da habitação têm este preço. O Estado demitiu-se das suas responsabilidades que na Europa são também de provisão pública. E, portanto, o que eu digo é nós temos de mudar radicalmente a nossa política de habitação no plano público, na atração e no favorecimento de construção privada e na flexibilização, desburocratização do licenciamento para... Uh, atacar esta questão da oferta. Eu receio que haja uma tentação muito grande para, no meio da emergência que nós estamos a viver, as medidas todas incidirem sobre controle de rendas, expropriação de proprietários, como o Bloco de Esquerda quer, e essas coisas todas. Eu não digo que essas medidas não fossem populares no primeiro ano, no segundo ano ou no terceiro ano, porque elas são, no curto prazo, sempre muito populares. Por isso é que elas são perigosas. Elas destroem a nossa possibilidade de resolver a crise que afeta neste momento os portugueses com baixos rendimentos e a classe
1: média portuguesa. Pedro, o pacote de medidas apresentado amanhã vai uh, traduzir-se numa real mudança ou, como criticou o líder do PSD, vai-nos ser apresentado apenas mais um PowerPoint que não vai resolver os problemas da habitação, como nada foi feito nos últimos sete anos?
2: Bom, uh, isso é um bocadinho conversa, infelizmente, pueril e de impreparação que o líder do PSC tem vindo a apresentar. Se, de, se é perfeitamente possível liderar a oposição criticando o, quem está em funções, mas não, depois, mas não pintando o cenário como se ele fosse dantesco e como se nada se tivesse feito e como não tivesse acontecido nada. Desde, Miguel apontou aqui um, um conjunto de dados, mas curiosamente, a partir de 2018 houve um retomar e uma nova geração de políticas de habitação. Traduziu-se depois na aprovação de uma lei de base de habitação que habilitou a transformação da estratégia tínhamos em Programa Nacional, discutido há pouco tempo, que tem vários eixos de intervenção que procuram incidir num tema particularmente complexo nas áreas todas relevantes. Mas para termos um bocadinho de ideia desta da, da falsidade, a questão é mesmo essa, desses, de, dessa, da forma como o líder da oposição apinta, aspectos, por exemplo, no que diz respeito ao apoio ao arrendamento jovem. Em 2022, no ano passado, tivemos o maior número de sempre de beneficiários do Programa Porta 65 Jovem, 17 mil. Maior investimento desde que o programa existe em 2017. Os benefícios fiscais em sede IRS, para quem coloca hum. um arrendamento de longa duração, neste momento, dispõe 19 mil beneficiários. Ou seja, houve também aí uma aposta clara em corrigir erros cometidos no que respeita à política de arrendamento, mas também tentar direcionar as pessoas para aí oferecer uma resposta. E o programa Primeiro Direito, que é aquele que representa uma retomada de investimento público na construção. De facto, o problema da ideia de uh, ausência de habitação pública está inteiramente correto. Os nossos 2% comparam com países cujas médias andam na casa dos 25%, são sempre dois dígitos, regra geral, Europa fora, muitos têm 25% e algumas capitais europeias que têm políticas de habitação desde os anos 20 do século passado, há quase 100 anos, o caso de Viena é particularmente expressivo, é 40% por cento do parque habitacional que é público. E é um parque habitacional público não dirigido apenas para as classes menos favorecidas, mas procura também ir ao encontro das classes médias. E, portanto, aí o primeiro direito, graças também ao PRR e graças a investimento que foi possível mobilizar para aí, é uma das áreas em que há mais investimento projetado até 2026, cerca de 1,3 mil milhões de euros. Dificuldade que enfrenta este setor, o setor da construção em geral, é a capacidade de mobilização de recursos, de mobilização de mão de obra e de ter a celeridade que a construção pública precisa, ou melhor, a falta de celeridade à Construção pública para conseguir dar estas respostas. E, e há é, bem em cima, cima disso Que respostas é, imediatas não, Por um lá, é há respostas a estes problemas que já tínhamos, que, que foram agravados ao longo dos anos, por o medidas o que fomos taxas tomando. De juro. Não, 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 o aumento esse, dos preços é dos casos, o aumento do... do arrendamento. Calma, taxas de juros, de facto, têm a ver com uma revisão de políticas do BCE, veio afetar um conjunto de pessoas que estava protegido por problemas diretos na área da habitação e que passaram a sofrê-lo de forma mais intensa ao longo dos últimos meses e ao longo dos últimos anos. Depois também tivemos um conjunto de políticas públicas ao longo dos anos que não ajudaram e ajudaram até a criar uma bolha em vários setores. A política Relativamente ao alojamento local, a política de vistos gold, até medidas recentes do atual próprio governo, algumas das quais é só algo crítico, que podem ter esse impacto, designadamente a ideia de fomentar vinda de nómadas digitais sem a calcular devidamente que impacto é que vão ter no mercado do arrendamento, os quadros de incentivos aos residentes, aos residentes estrangeiros que vêm para. o regime fiscal dos não-residentes, que também incentiva, não, é, não diretamente, mas acaba por ter esse efeito, que aumentou substancialmente o preço da habitação, porque, efetivamente, não tendo havido mais construção, tem havido um setor estagnado, o problema acresce de gravidade pelo facto de diminuir efetivamente a disponibilidade para residentes, para as pessoas que com estabilidade entre nós procuram respostas habitacionais e que se confrontam com uma concorrência de quem tem maior capacidade de compra e que também inflaciona os preços. Por um lado, as propostas, as, propostas têm que, por as propostas devem passar por As propostas devem continuar a responder a todos estes eixos. O mais urgente, como digo, o Programa Nacional de Habitação foi apresentado na Assembleia, e está em discussão neste momento. Na especialidade já contempla um conjunto de medidas que reforça parte do Programa Nacional. Volto a dizer-lhe, para além daquilo que eu já referi do, 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 do primeiro direito, há 2,8 mil milhões do PRR para investimento em toda esta área, em parcerias com os municípios, reforçando o Porta 65, encontrando também... Respostas na habitação a custo acessível, só aí temos cerca de, enfim, o que está programado é cerca de 800 milhões de euros associados a esse investimento e é, é na, no acelerar dessas medidas que está a parte da resposta. Agora, temos de ter cautela e muitas das coisas que o PSD apresentou ontem, por um lado, correm riscos de ser contraproducentes porque abrem frentes que tínhamos fechado no passado problemas que tínhamos fechado no passado a ideia de, da desburocratização dos licenciamentos muito se tem feito ao longo dos últimos anos portanto não, o só, risco não. que podemos fazer é de uma carga adicional de desburocratização ter o efeito de retornarmos a algum faroeste urbanístico que tem consequências na qualidade da construção e na qualidade da vida das cidades mas mais preocupante é aquilo que também está subjacente a, a algumas das propostas e que ontem ficou muito visível infelizmente numa declaração da vereadora da habitação de Lisboa que numa conferência dava nota de um exemplo prático, uma aplicação prática o que é que isto pode significar em Lisboa. Anunciou a vereadora da habitação que em Lisboa vai-se converter e vai-se dar prioridade apenas a investimento em bairros municipais e em habitação pública, desconsiderando vários programas que estavam em curso, precisamente que diversificavam o acesso de outras camadas da população. Havia, por exemplo, construção e reabilitação de vários fogos no quadro, de, enfim, em zonas da cidade, que não são apenas as zonas de bairros municipais, para valorizar acesso da classe média à habitação e a rendas, e rendas acessíveis, e a ideia de priorizar apenas investimento em bairros uh, uh, de, de habitação pública, corresponde a um regresso ao passado, de que o papel do Estado é apenas de lidar com aqueles que, têm menos, que estão numa situação menos favorecida. E não só fazê-lo isso, como fazê-lo em bairros em que se escorre o risco de aumentar a estigmatização, de fazer associações, enfim, muito infelizes quanto à identificação dos sítios onde se deve fazer esse investimento e, 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 e em que se desfaz, num período de poucos meses, uma estratégia de, por toda a cidade, a dar o exemplo de Lisboa, mas ele é replicável, o erro pode ser replicável noutros locais. Por exemplo, parar a construção de um lutimento que estava pronto, que estava que estava destinado precisamente à renda acessível no Restelo, por entender que não era um perfil de bairro que devia ter uh, tipo, de, habita tipo, de, de, tipo de, habitação de habitação pública e, portanto, seleciona-se apenas os locais onde já enfrentamos e onde já não. encontramos uh, um, um outro perfil de necessidades e, obviamente, não, não se desvaloriza a necessidade de investir nesses bairros, cuja conservação muitas vezes é difícil e cuja a, a capacidade de projetar qualidade do habitat e da residência das pessoas também existe. Mas é, é de facto, um, um virar de agulha problemático se for uma não é uma nova geração de políticas de habitação neste caso é um regresso a velhas más ideias de política de habitação. Miguel,
1: com a centralidade dada à habitação com a criação de um ministério próprio com aquilo que aqui ouviu acredita que é amanhã Vão ser dadas as respostas urgentes e necessárias? Eu não
0: faço ideia o que é que vai acontecer amanhã, porque não falei com Você ninguém do Governo. Não, não, não Mas é isso que eu ia dizer. Este Governo não me deu confiança nenhuma por várias razões. Porque programas sobre a habitação têm sido apresentados e não têm saído o papel. Nós ficámos a saber que a execução do Estado Central, do PRR, que atribuía verbas muito consideráveis para a habitação, a sua execução é perfeitamente miserável e intolerável no meio de uma crise. Num meio de uma crise da habitação como nós temos, o governo ter a desfacetez de apresentar uma execução de 3% do orçamento do PRE para a habitação é. É intolerável E é intolerável até porque não se pode dizer que foi, como o Governo agora gosta de dizer, que foi a pandemia ou então foi a guerra e, portanto, não se consegue construir, porque as taxas de execução comparáveis nos Açores e na Madeira não são 3%, são, respectivamente, 18% e 13%. Por isso há aqui um, um problema de incompetência graça. O problema da habitação passa por se perceber que o mercado habitacional português é muito heterogêneo. O problema do chiado, da lapa, não é o mesmo problema do Conselhos da Guarda ou de Vila Real ou de Portimão. Há uma grande heterogeneidade. Enquanto nós não respeitamos essa heterogeneidade e permitir a descentralização de experiências para a correção destes problemas, nós não receio que andaremos sempre aqui com uma discussão excessivamente ideológica sobre os controles das rendas, diabolizar a lei Cristas, a lei não é a lei Cristas, mas a lei do governo PSD-CDS de 2012, que tentou dar passos que já tinham sido dados por governos socialistas para anteriores para dinamizar o mercado de arrendamento. Nós não vamos resolver esta crise de habitação se não tivermos um mercado de rendimento dinâmico. E houve um retrocesso e depois optar por fazer desta discussão uma discussão sobre o alojamento local ou sobre os vistos gold é tirar a poeira para os olhos das pessoas. Não só porque a escala do problema causado, se é que é um problema, dos vistos gold ou até do alojamento local, no conjunto da crise de habitação que nós temos pelo país inteiro é ínfima, como não faz sentido o Primeiro-Ministro andar a dizer que 2022 foi um ano de crescimento económico, quando esse crescimento económico se deveu sobretudo à explosão do turismo. Portugal não teria o crescimento económico que o Governo andou a propagandear se não fosse o alojamento local, se não fosse a, a atratividade que não... Nós lutamos como país, depois do país ter sido abandonado, esquecido, de voltar a atrair capital estrangeiro interesse pelas pessoas para viver cá. Portanto, eu volto a dizer, se quiser insistir em questões laterais ao problema da habitação e não resolver nem atacar o essencial, então nós vamos ter este debate durante 10, 20, 30 anos. E quem paga? Quem paga são os portugueses, com poucos rendimentos e a classe média. E
1: seguramente que na próxima quarta-feira voltaremos a este debate. Miguel Morgado, Pedro Delgado Alves, obrigada a ambos e boa noite you <sharp inhale>